0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Moin und herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Heute mal nur mit mir, dem Ben. Hardy ist nicht dabei? Und zwar hat das einen Grund, ich äh, möchte euch heute mal ein bisschen was von meinem Hobby erzählen. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich eben auch Komponist, äh, gerade im Bereich Videospielmusik und ich habe eben auch das Nerdwelten-Podcast-Thema entworfen damals für den HD, bevor ich dann selber mit eingestiegen bin als zweiter Co-Podcaster quasi. Und heute möchte ich euch da mal ein bisschen was zu erzählen, insbesondere wie denn die Musik von dem alten NES-System funktioniert und wie das Ganze aufgebaut ist. Dafür habe ich euch mal was erstellt und zwar vom Nerdwelten-Podcast-Thema eine Special-Version erzeugt vom NES-Soundchip. Da gibt es Programme für, da kann man eigene Musik im Original-NES-Soundformat erstellen, die dann auch ja, auf der Original-Hardware laufen würde und das spielen wir jetzt erstmal ein. Das war das gute Stück. <lacht> Dann möchte ich euch mal ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar erstmal der Hauptunterschied zu Chip Tunes und späterer Musik, wie sie beispielsweise ab, der, ab dem 16-Bit-Zeitalter, also ab Super Nintendo, zustande kam. Das ist nämlich, dass die alte Musik von Soundgeneratoren erzeugt wird, also von Synthesizern, die bestimmte Wellen abspielen können. Und der Ton wird direkt vom Computer erzeugt, im Gegensatz zu späteren Systemen, wo das Ganze dann sample samplebasierend ist. Das heißt, da wird tatsächlich ein Instrument aus der realen Welt aufgenommen und dieses wird dann in verschiedenen Tonhöhen wiedergegeben oder im Idealfall sogar in verschiedenen Tonhöhen aufgenommen, was sich dann natürlich auch entsprechend auf den Realismusgrad auswirkt. Aber das Problem natürlich ist, umso mehr Samples ich aufnehmen, in verschiedenen Tonen hin, umso mehr Speicherplatz benötige ich auch. Und das war natürlich damals, als die Spiele noch auf Module gepresst wurden, durchaus ein wichtiges Kriterium, ne? dass man möglichst wenig Speicherplatz verwendet. Und da sind natürlich die Vorteile eines Soundgenerators, also der eben nicht samplebasierend ist, klar erkennbar, denn der benötigt gar keinen Speicherplatz. Der Ton wird vom Chip selber erzeugt, ja und da gibt es auf dem NES eben vier solcher Tongeneratoren, sogenannte Oszillatoren, wobei auf dem NES die Besonderheit ist oder die Restriktion, dass tatsächlich jeder Tongenerator einem Kanal zugeordnet ist. Das heißt, man kann nicht innerhalb des Kanals Wechseln von beispielsweise einer Rechteckwelle auf eine Dreieckwelle oder eine Sägezahnwelle, welche das NES übrigens gar nicht standardmäßig unterstützt, im Gegensatz zum C64, der hat nämlich statt vier nur drei gleichzeitige Kanäle, kann da aber innerhalb des Kanals jederzeit auf jede beliebige Wellenform wechseln, was den C64-Sound durchaus flexibler macht. Aber eben dadurch definiert sich dann der typische NES-Sound, den man kennen und lieben gelernt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann welcher Kanal, wie klingt so eine Rechteckwelle, wie klingt so eine Dreieckswelle? wozu wird das alles genutzt? Das würde ich jetzt einfach mal mit euch anhand des eben im Intro gehörten Songs analysieren. Da haben wir einmal die Rechteckwellen, wie gesagt. Davon gibt es zwei Stück. Meistens wird, wenn man sich die Musik anhört, das Ganze für quasi die Hauptmelodie genutzt, eine Rechteckwelle und die andere für Begleitung, die die Hauptmelodie quasi umspielt. Solche Konstruktion hat man sehr oft. Bei der Rechteckwelle gibt es die Möglichkeit, tatsächlich die Pulsbreite zu variieren. Das heißt, wenn eine Rechteckwelle sich ja entsprechend vorstellen, das sind dann immer äh, unten Strich, dann geht es nach oben, dann wieder nach unten, wieder nach oben immer im 90 Grad Winkel das Ganze jetzt kann man natürlich sagen jedes Rechteck ist gleich groß in der Rechteckwelle oder wir haben immer ein kleines dann größeren Abstand und dann wieder ein kleines also immer wechseln wichtig ist natürlich dass es äh, symmetrisch ist also es muss am Ende immer 100 geben das heißt ich kann mein zwei Rechtecke äh, mit je 50 Größe haben oder ich kann einmal 25 und dann 75 und wieder 25 wieder 75 da kann man so ein bisschen variieren und da gibt es halt auf dem NES die Möglichkeit, vier verschiedene definierte Pulsbreiten einzustellen. Und musikalisch verhält sich das Ganze so, dass durch Veränderung der Pulsbreite eben der Obertongehalt steigt. Das Ganze können wir uns am besten einmal anhören, dann kann man sich da sehr gut ein Bild von machen. Ja, der Unterschied sollte hier jetzt eindeutig zu hören gewesen sein. Ich finde, die dritte Variante, die klingt immer sehr nach einer E-Gitarre, wobei die anderen Varianten mehr in Richtung Trompete, Posaune gehen, wenn man das am ehesten mit realen Instrumenten vergleichen will. Also kann man auf jeden Fall da recht gut variieren und kann auch durchaus verschiedene ja, Töne erreichen, eben in diesem begrenzten Spektrum. Und ich weiß nicht, ob euch es aufgefallen ist. Ich habe da jetzt gleich schon die nächste, äh, ja, den nächsten Effekt quasi eingebaut. Und zwar immer bei dem dritten Ton, der etwas länger anhält. Da kommt ab der Mitte des Tons immer so ein Vibrato, was das NES auch unterstützt. Und gerade da kann man bei lang anhaltenden Tönen eben auch schön mit diesem Vibrato ähm, arbeiten, damit das nicht allzu langweilig klingt. Das ist dann immer, wenn man auf der Gitarre so mit dem Finger hin und her vibriert. Ne? Oder bei... Ja, Mundharmonika, da machen die Spieler zum Beispiel mit der Hand, dass sie die Hand hin und her bewegen. Im Gesang kennt man es auch, die Technik. Das macht so einen lang anhaltenden Ton immer deutlich interessanter, als wenn der jetzt einfach nur starr vor sich hinspielt, ohne jegliche Variationen. Und dieses Vibrator, da wird eben die Tonhöhe minimal variiert, äh, nach oben, nach unten, wobei man die Stärke eben auch ja, doch anpassen kann. Also da ist eigentlich ziemlich viel Variation möglich in dem Bereich. Ja, und ich hatte ja eben gesagt, dass wir das Nerdwelten-Thema eben mal analysieren. Deshalb habe ich jetzt schon mal den ersten Kanal von der Rechteckwelle extrahiert. Und so könnt ihr das mal einzeln hören, da sind eben auch beide Techniken drin, das heißt einmal wird die Pulsbreite verändert im Laufe der Melodie und eben der Vibrato-Effekt wird auch genutzt. Ganz am Ende wird auch mit der Lautstärke gearbeitet, das heißt da wird es dann leiser. Das ist übrigens ein Effekt, der ist nicht überall möglich. Zum Beispiel bei der Dreieckswelle kann die Lautstärke nicht variiert werden, aber ist da auch nicht so schlimm, denn die Dreieckswelle wird hauptsächlich, würde ich auch gleich noch zukommen, eben für Bass und Drums genutzt. als nächstes würde ich euch gern die zweite Rechteckwelle präsentieren. Das ist dann die Begleitung. Hier ist eine Besonderheit, da habe ich Arpeggios mit eingebaut. Das sind Akkorde, die dann zerlegt werden in Einzelbestandteile und gerade bei den Chiptunes ist es sehr häufig so, dass diese Arpeggios extrem schnell abgespielt werden, damit sie so klingen, als wenn mehrere Töne gleichzeitig gespielt werden, weil durch diese Kanalrestriktion gerade eben auch auf dem C64, wo dann statt vier eben nur noch drei Kanäle verfügbar sind, musste man da schon mit Mitteln und Tricks arbeiten, um Akkorde und dadurch eben richtige Musikstücke abbilden zu können und dann werden halt diese Einzeltöne so schnell hintereinander gespielt, dass das Gehirn das gar nicht mehr wahrnehmen kann und für das ja, menschliche Gehör klingt es dann wie ein Ton fast. Und das habe ich hier auch mit eingebaut, diese Arpeggios. Jetzt kommen wir nochmal zum dritten Generator, den ich eben bereits kurz angesprochen habe. Das sind dann die Dreieckswellen. Die sind, wie gesagt, für den Bassbereich zuständig. Also wird meistens in relativ niedrigen Tonlagen dann entsprechend äh, ja, gespielt. Und damit kann man auch eben diese speziellen Drum-Sound machen, wie ihr das wahrscheinlich kennt aus den Mega-Man-Spielen. Diese speziellen ja, Tom-Sounds, diese E-Drums, die Ja, und hier ist dann mal die Bassspur vom Nordwelt-Thema. Ja, wie bereits erwähnt, gibt es ja vier Generatoren. Der vierte ist der sogenannte Noise Channel, das heißt Rauschkanal. Der wird... Prinzip dazu benutzt für jegliche Percussion-Sachen, also alles, was so in Richtung high hats geht, aber auch ähm, gewisse Drums, aber eben nicht diese Powervollen Drums mit einem hohen Bassanteil, sondern ja, mehr so was in Richtung Snare Drum dann vielleicht geht. Für die jetzt folgende Tonspur vom Nerdwetten-Thema ist das Ganze relativ unspektakulär, denn hier haben wir jetzt nur die high hat tatsächlich, die dann auf jedem zweiten Schlag gleichmäßig spielt. Also da gibt es jetzt keine großen Variationen in diesem Stück. Und für Drums kann man eben auch den Rauschkanal nutzen oder eben die Dreieckswelle. In diesem Fall habe ich jetzt allerdings den, ja, sozusagen fünften Kanal genommen. Das ist tatsächlich ein Kanal, der Sula's Samples abzuspielen, aber eben in ganz begrenzter form eben auch durch den sehr begrenzten speicherplatz des nes und mit einer relativ niedrigen auflösung also da wird jetzt werden meistens keine komplexen instrumente abgebildet in meinem fall habe ich den jetzt eben für die drums genommen und ich spiele das jetzt einfach mal zusammen mit der snare drum äh, zusammen mit der high hat eben noch mal von eben ab und dann habt ihr die percussion einmal komplett Und dann gibt es noch ein anderes, sehr populäres Beispiel für diesen Sample-Kanal. Und zwar wird das wahrscheinlich jeder von euch kennen. Das ist die erste Welt aus Super Mario Bros. 3. Und da wird das für die Pauke benutzt. Und die weitere Percussion, hört mal rein. ihr euch bekannt vorkommen. Und hier noch einmal mit allen Instrumenten zusammen. Ja, und soweit sind wir dann erstmal durch. Wir haben alle Tonspuren analysiert. Ihr wisst in ungefähr, wie das Nintendo funktioniert, wie der Sound funktioniert. Ähm, kennt die Begrenzung und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt richtig Bock da mal selber irgendwas auf die Beine zu stellen, kann ich euch nur den Femi-Tracker ans Herz legen. Das ist ein legendär geiles Programm. Und damit kann man dann eben diese Tunes selber erstellen. Es gibt jede Menge Hilfen im Internet, wie das Ganze zu bedienen ist. Es ist nicht schwer da reinzukommen. Ja Und da kann man jede Menge mit rumspielen und man kann das sogar im Original-NSF-Format, das ist übrigens dieses chip tune format da gibt es auch jede Menge Musikstücke im Internet, also im Prinzip alle Nintendo-Soundtracks kann man sich ähm, ja anhören in diesem Original-Ship-Format, eben nicht als MP3, sondern wirklich so, wie die Konsole das auch verarbeiten kann und ja, dieser nsf äh, dieser Femi Tracker, der lässt das eben auch zu, in diesem Originalformat entsprechend die Dateien zu exportieren, sodass sie dann der Original-Hardware wiedergegeben werden können. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, schaut euch das gerne mal an. Ähm, ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao!